0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio IMO et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au forum de l'aménagement durable. Pour ceux qui nous rejoignent, on est en direct sur Radio IMO et Radio Territoria. Euh, depuis ce matin, on découvre les grands enjeux ou les nouveaux enjeux euh, de l'aménagement. On va parler recyclage foncier, économie circulaire dans un instant, un savoir-faire pour des projets plus sobres et plus durables. On est ravis d'accueillir Air Doctor Franck Carg. Bonjour, monsieur Carg, président d'HPC International, avec une présentation dans, dans quelques instants. On va laisser le mot d'introduction, si vous voulez bien, à euh, François Riosec. Oui, bien écoutez,
1: nous avions parlé ce matin de, de notre forum comme un forum de solutions et concrètes. Et donc, M. carg aujourd'hui, va nous présenter son savoir-faire pour des projets plus sobres et plus durables, en matière de dépollution notamment, d'aménagement circulaire. Nous touchons là l'une des questions essentielles, qui sont les questions économiques. Et sur la faisabilité ou pas, la faisabilité des projets. Donc, euh, Monsieur Karg, vous avez la parole et nous vous écoutons attentivement. Merci beaucoup pour l'introduction.
2: Donc, euh, euh, Frank Karg, je suis président HPC International. Et HPC International appartient à un groupe euh, d'un capital franco-allemand, le groupe HPC AG, avec d'autres établissements euh, dans le cadre de la société Joint Venture dans le monde, et en France, nous avons sept agences et en Europe, une soixantaine. Donc le sujet, c'est vraiment le recyclage foncier. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on veut moins en moins aménager des espaces verts ou agricoles et recycler plutôt des friches et des sites pollués. Et c'est de ça qu'il s'agit. Euh, euh, que, ce que je vais présenter, c'est des, euh, des exemples concrets notamment pour des traitements in situ, pour éviter d'excaver des centaines de milliers de tonnes de terre, pour les transfer- transporter par camion vers des centres de traitement ou de décharge, ce qui a un, un très grand bilan, un haut bilan de, de carbone qu'on peut éviter, et c'est aussi beaucoup mieux pour la faisabilité technico-économique des projets. Euh... Donc, euh, euh, en Europe, nous avons plusieurs sociétés et en France, nous avons deux. Euh, euh, En 1991, j'ai créé HPC Envirotech en France et en 2016, HPC International, avec laquelle euh, on intervient euh, au niveau mondial, même si nous avons... Euh, euh, aussi un pied euh, en Bretagne parce que je suis venu euh, d'une ancienne origine allemande, maintenant plutôt germano-breton. En Europe, on fait à peu près 76 millions de chiffres d'affaires dans le diagnostic de, de, de pollution, les évaluations des risques, euh, des projets euh, de, de, de plans de gestion, euh, de réaptation de dépollution euh, pour préparer l'aménagement. Et il faut dire qu'une grande partie de, de, de nos activités sont sur des sites industriels parce que pour les aménagements des friches et des sites pollués se trouve surtout sur des, des sites ou anciens sites industriels à aménager pour éviter de grignoter sur les espaces verts pour faire un vrai recyclage des sites euh, du foncé. et donc euh, euh, nous occupons de, de plusieurs segments, les énergies renouvelables, l'infrastructure, le planning, même euh, le réaménagement des anciens sites miniers, il y a quand même pas mal aussi encore en France, euh, euh, et l'optimisation et restructuration industrielle qui délibère souvent du foncier, au moins pour les aménagements euh, euh, commerciaux ou logistiques, et aussi... Euh, le traitement des sites militaires et la reproduction euh, chimie militaire où il y a tous ces sujets particulièrement importants et compliqués. Concernant les énergies renouvelables, euh, il faut dire que nous avons un grand changement là depuis euh, quelques mois, il faut dire. Avant, euh, les énergies renouvelables installées, euh, c'était plutôt le photovoltaïque et les parcs éoliens. Et maintenant, le changement a commencé vers la production d'hydrogène. La production d'hydrogène à partir de l'électricité verte par électrolyse, mais aussi par la pure gazification déchets verts. euh, Parce qu'on peut produire avec ces déchets sa propre énergie beaucoup plus pure. Parce que si vous brûlez l'hydrogène, vous avez l'eau distillée. Et même en circulation, c'est beaucoup plus euh, écologique et durable euh, que euh, l'électricité. Et déjà, la, la, la durabilité des de, de, de véhicules avec des batteries, ce n'est pas aussi long qu'avec un kilogramme d'hydrogène avec lequel on peut rouler 1500 km par exemple. Et ça, c'est important aussi pour l'infrastructure du futur. Et évidemment, si on parle de recyclage de friches et de sites pollués, il y a pas mal de choses à gérer. Comme vous voyez, et des polluants qu'on voit très bien, que vous connaissez tous, des hydrocarbures, du fioul, des du carburants, des huiles, etc. Mais il y a aussi d'autres, que je vais parler aussi un peu d'autres, qu'il faut gérer dans le projet environnemental et notamment euh, avec de nouvelles technologies, et biotechnologies de traitement microbiologique in situ, par exemple, que vous voyez ici, euh, euh, où on n'a plus besoin d'excaver ou de pomper des eaux souterraines pour dépolluer. Euh, un sujet qui est dans la presse très, très fortement aussi en France depuis le début d'année, euh, vous avez certainement vu le PFAS, les polluants éternels, les plus que 9000 polluants qu'on a un peu partout et notamment aussi ceux de friches et de sites pollués qu'il faut gérer et là aussi il y a des possibilités, de solutions, de traitements in situ et qui sont beaucoup euh, moins coûteux que des excavations et, et traitements très très chers dans les centres agréés. Il n'y a pas beaucoup qui sont agréés pour traiter ça. Euh, Excusez-moi, madame, euh, vous êtes devant le capteur. <rire> ah. Bon, il faut dire qu'il y a. Il y a, il y a c'est assez connu de trai- des traitements de polluants euh, euh, traditionnellement connus comme euh, les hydrocarbures, les métaux lourds, etc. Mais il y a beaucoup plus où. Euh, il faut s'en occuper aujourd'hui, et notamment euh, des produits hété- hétérocycliques, des amines aromatiques et des PFAS. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples. On peut avoir sur une friche polluée euh, plusieurs zones euh, contaminées qui posent problème dans l'aménagement. Le sol superficiel, euh, avec un contact direct, le sol plus profond, en cas d'excavation avec des frais d'élimination euh, très, très coûteux qu'il faut gérer. Les eaux souterraines, sur un chantier, il faut peut-être faire un, un rabattement des eaux souterraines, si on veut des parkings en sous-sol, etc. Et euh, aussi euh, le voisinage qui peut, toucher, peut être touché avec la migration des eaux souterraines contaminées ou des gaz du sol, qui pose aussi après un problème en cas de contamination pour l'aménagement et l'air ambiante des futurs bâtiments. Les PFAS, par exemple, ils sont partout, euh, dans la production de de textiles euh, imperméabilisés, euh, le traitement de de, de, surfaces des emballages, des papiers, des cartons, euh, des meubles, euh, dans les mousses anti-incendie, très très forte source de pollution de PFAS, euh, toutes sortes de de peintures, encres, lacs, de modules électroniques, euh, des billes hydrauliques, donc il y a des milliers de sites contaminés par le PFAS. Donc il y a euh, 33 familles de PFAS et un peu plus que 9000 substances euh, polluant dans, le, dans l'environnement et sont surtout connues pour être perturbateurs endocriniens, euh, euh, ça déclenche des, des, des réactions euh, dans les seins des femmes et dans la prostate de l'homme. Et quelques-unes de ces substances sont aussi cancérigènes. Donc là, un exemple d'un traitement in situ sans excavation d'une pollution d'hydrocarbures en sous-sol, où nous avons installé euh, euh, un euh, bioreacteur microbiologique de dépollution in situ en utilisant un bioreacteur naturellement déjà sur place. Parce qu'il y a très souvent des bactéries qui existent pour traiter, tout seul, pour dégrader les polluants. Mais quelquefois, ce n'est pas assez optimisé, trop lent, pas complet. Et donc, avec une bonne étude de faisabilité technico-économique, on peut installer un, un, un réacteur microbiologique de traitement in situ, optimisé et dynamisé, et ça marche. Après, tout seul, quand on a installé de bons nutriments et de bons consortiums de bactéries, qu'on choisit sur le site avec des de, de biotechnologies type PCA, pas pour identifier des de, de coronavirus, mais pour identifier la génétique des bactéries qui nous intéressent pour produire des enzymes qui cassent le polluant. Je crois qu'il faut changer la patrie. Ah, voilà. Un autre exemple, où on peut mettre en place, euh, par exemple pour un traitement des eaux souterraines, euh, des des oxyactivateurs, on prend des puits qui existent, par exemple même des des piézomètres, où on peut installer ces ces oxyactivateurs pour traiter avec de l'oxygène et d'autres nutriments et accepteurs d'électrons qui sont la nourriture pour des bactéries, pour que ça se passe euh, sans pompage des eaux souterraines qui coûtera très cher. Et ça, souvent, ça apporte un, un coût euh, euh, facteur euh, 30 à 40 fois moins cher. Euh, 3 minutes. Donc là, l'exemple pour des PFAS. Les PFAS, malheureusement, on ne peut pas les traiter par microbiologie parce que ça sert à pire. Il euh, y a deux types, deux grandes familles. Des PFAS polyfluoré et perfluoré, il y a une biotransformation de PFAS polyfluoré vers les perfluorés qui restent stables, qui sont plus toxiques. Donc, on a d'autres traitements in situ pour ça. Et Je vais montrer si ça fonctionne ici. Voilà, par exemple, par une. Euh, euh, immobilisation in situ, par exemple avec euh, des des résines d'absorption ou du charbon actif colloïdal ou avec un lavage euh, euh, in situ en circulaire où on peut euh, apporter des polluants du sous-sol vers l'extérieur pour être traités. Ce sont des solutions qui sont beaucoup moins chères que des pratiques euh, traditionnelles de dépollution où il faut taper vraiment dans le terrain, ce qu'on n'a pas besoin comme ça. Et ça, c'est vraiment bas carbone, bas prix, beaucoup plus durable, et ça rend le projet d'aménagement sur les friches et des friches et des sites pollués beaucoup plus faisable. Merci pour votre intérêt. Et il y a peut-être des questions maintenant.
0: Merci euh, Monsieur Car. Effectivement, hein, on voit une présentation euh, très dense avec beaucoup de formules que tout le monde aura bien sûr euh, compris et retenu. Euh, plus sérieusement, euh, qui fait appel à vous aujourd'hui Est-ce que ce sont les, les communes, les collectivités locales Qui fait appel à HPC euh, International
2: et J'avais montré euh, un peu la clientèle. Donc, il y a beaucoup d'industriels, beaucoup d'aménageurs. Euh, nous avons de plus en plus des aménageurs qui s'intéressent à l'aménagement de friches, de brownfields et de sites pollués. Parce qu'il est clair, pour un aménageur, ça comporte un risque, un risque juridique, un risque financier. Et notre objectif est d'accompagner et d'assurer, un, et de minimiser un maximum de risques financiers et, 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 et juridiques pour garantir... Avec des vraies garanties des, des, euh, des budgets, donc la, 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 la sécurité budgétaire.
0: Très bien, ça veut dire que sur un site, vous, vous êtes capable de faire un audit, de réaliser un, un audit et de dire précisément combien un audit, va coûter la Une des évaluation
2: des risques et une étude de faisabilité techno-économique, et par la suite, on peut donner la garantie pour la sécurité juridique et budgétaire.
0: Ah,
1: ce dont on a besoin vrai, hein, pour les aménageurs. Oui. François Ressac. Bah, v- votre. Euh, euh, le fonctionnement où vous intervenez avec une analyse puis un traitement in situ est extrêmement intéressant puisqu'on a tous pratiqué, nous, aménageurs, des excavations, comme vous dites, et des transports de terre. On sait bien que ça ne sert pas à grand-chose puisqu'on ne fait que déplacer le problème. Hein. Mais euh, vous amenez là une, une vision et un mode de travail extrêmement remarquable. et donc je suis, J'ai bien entendu que vous êtes 30 fois moins cher... C'est ça Jusqu'à 30 Bah fois moins cher. Donc euh, on on est là devant vraiment euh, une solution de de faisabilité pour nous. Euh, Bravo, merci. puis donc on on va continuer un partenariat, j'espère, pour faire connaître euh, ces bonnes pratiques, euh, surtout euh, nos nos opérateurs. D'autant qu'on l'a compris, hein, l'utilisation
0: de la microbiologie euh, permet de de dépolluer très efficacement. On a souvent des des enzymes ou des des bactéries qui sont là pour, pour dépolluer.
2: Pas pour tout le polluants, mais pour une très grande partie des polluants. Et on est arrivé à un stade aujourd'hui que nous avons des accords avec deux grandes euh, entreprises d'assurance américaines euh, qu'on peut obtenir pour des sites de liability select. Ce sont des couvertures d'assurance des sites contre tout autre risque euh, de pollution à partir d'une date fixe de diagnostic ou de dépollution que nous avons ré- réalisé. Et dans ce cas-là, on pourrait même vendre le foncier ou l'immobilier avec l'assurance du site contre toute autre pollution non reconnue encore. Est-ce
1: que euh, vous prenez en compte aussi les, les métaux, les métaux lourds Oui. Les oui. métaux,
2: des métaux lourds, il euh, euh, y, y a plusieurs possibilités. Euh, soit on peut les stabiliser in situ, pour qu'ils soient plus biodisponibles, plus lixiviables, ne vont plus dans les eaux souterraines où il faut vraiment les séparer. Mais aujourd'hui, il existe aussi dans l'aménagement des sites des solutions sur le site, euh, 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 avec des métaux stabilisés. Il faut dire que euh, le plus de problèmes aujourd'hui pour les terres excavées est, la, est le classement non-inerte, non-ISTI. Et c'est souvent à cause des métaux, et même des métaux et métalloïdes qui existent seulement naturellement avec un bruit de fond géochimique naturel. Et donc là, l'administration et la réglementation bloquent encore de bonnes solutions parce que quelquefois, des terres excavées sont classées non inertes, tout simplement à cause d'une présence de certains métaux ou métalloïdes comme l'antimoine, par exemple, est présents dans une façon normale géochimique naturelle.
0: Très bien. En tout cas, voilà des... Des pistes de solutions. Merci. Merci, euh, Merci. On peut applaudir euh, euh, Franck Carr, président d'HPC International. Voilà pour cette matinée euh, au Forum de l'Aménagement. On reprend à partir de 14h. Ce sera avec Jean-Baptiste Butlen, le sous-directeur, sous-directeur de l'Aménagement Durable euh, au ministère de la Cohésion des Territoires. On vous souhaite un très bon déjeuner et à tout à l'heure. Le Forum de l'Aménagement Durable en partenariat avec
1: l'UNAM sur Radio IMO et Radio Territoria.